0: Antoszczak wierząc w to, że wojnę z Putinem można wygrać, pewno taką samą wiarę ma Borystynka regularnie występujący i opowiadający o tym, co dzieje się w Odesie na wybrzeżu Morza Czarnego. Dzień dobry, dobry wieczór, panu.
1: Witam serdecznie.
0: To raport dnia jest jaki?
1: Hmm. Spokojnie, cisza, spokój. Piękne, słoneczne niebo. Rozmawiałem dzisiaj akurat z żołnierzami, którzy przyszli odbierać od nas kamizelki kuloodporne. Pochwalę się, przepraszam. Muszę się pochwalić, bo to jest naprawdę warto się pochwalić, bo to dzięki Państwa słuchaczom te kamizelki kuloodporne do nas dotarły. Dzięki datkom, wpłatom na paliwo dla kierowców, którzy te kamizelki przywieźli. Jest bardzo bojowe nastawienie, jest bardzo pozytywne nastawienie. Dzisiaj akurat jest bardzo słoneczna pogoda, jutro będzie podobna. Potem czeka nas tydzień podobno szturmowej, szturmowej pogody. Więc takiej nie bardzo zachęcającej do desantu. No Cieszmy się. To, co mamy w Odessie. Ja bym jeszcze raz chciał podkreślić, że my akurat w Odessie jesteśmy naprawdę, proszę mi wierzyć, nie jesteśmy żadnymi bohaterami. Jesteśmy osobami, które przygotowują się do tego, aby, aby przywitać rosyjskich turystów. Bohaterami są mieszkańcy Kijowa, Charkowa, Mariupola, Hersonia. My jesteśmy naprawdę szczęśliwi ludzie, że mieszkamy w Odessie, więc naprawdę no, szykujemy się. Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni, jesteśmy bojowo nastawieni. Ja czuję się już prawie jak mieszkaniec Odessy, ale naprawdę proszę mi wierzyć. My jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, porównaniu do tych ludzi, którzy cierpią teraz w innych miastach Ukrainy.
0: To to prawda, chociaż cały czas patrzymy na to, co się dzieje na Morzu Czarnym, gdzie są te rosyjskie okręty i czy wojska rosyjskie przypadkiem nie zamierzają zaatakować Odessy i innych miast na wybrzeżu Morza Czarnego?
1: Panie redaktorze, no planów niestety nikt z nas nie zna. Gdybyśmy znali plany, no to byśmy pewnie byli w stanie jakoś przeciwstawić się tym planom. Tak, one krążą na horyzoncie. Wczoraj one były widoczne na radarach. Nie na horyzoncie, ale na radarach, bo rozmawiałem z przyjaciółmi, więc one gdzieś tam krążą, tam i z powrotem. Akurat teraz jest bardzo przyjemna pogoda, jeżeli chodzi o naprawdę warunki morskie. Nie znam się, powiem, nie chcę się mądrzyć, panie redaktorze, więc, więc tutaj zostawiam tę sprawę na pewno doświadczonym wojskowym. No, z tego, co wiem, to od jutra po jutra ma się zacząć, zacząć sztormowa pogoda, która, która na pewno nie pozwoli wysadzić desant. Nawet dzisiaj jest taka lekka mgiełka, no to nie jest taka czysta, bo czyste, niebieskie, błękitne... Nie, bo jutro ma być troszeczkę bardziej zachmurzona pogoda, więc no, ja podchodzę do tego bardzo z dużym optymizmem, że, że jednak mimo wszystko ja w głowie sobie w ogóle układam to wszystko tam w samą sytuacji i po prostu ja nie wierzę w to, żeby, żeby, żeby Federacja Rosyjska zaczęła choćby bombardować Odessa. Po prostu do mnie to do głowy nie dochodzi. Ja bardzo przepraszam, ja to patrzę, patrzę na to wszystko z takiego poziomu, powiedzmy, fascynata, autora książek, się, no, dla, mnie, dla mnie to jest po prostu niemożliwe, że Federacja Rosyjska będzie w stanie atakować na przykład ulicę Puszkińską 13, gdzie mieści się muzeum imienia Puszkina, gdzie swojego czasu mieszkał Puszkin, twórca języka rosyjskiego, języka poetyckiego. No, dla mnie to jest po prostu niemożliwe.
0: Tak jak niemożliwe wydaje się, bombardowanie Kijowa, a to zaczęło się zdarzać.
1: Właśnie, dokładnie tak. Dokładnie pan, pan redaktor świetnie to określił. Dokładnie tak. Jeszcze przez dwa tygodnie temu nikt w ogóle sobie nie był w stanie wyobrazić, że, że ktokolwiek będzie bombardował bloki, prawda? No bo rozumiem, okej, okay, no jest konflikt wojenny, ktoś bombarduje jednostki wojskowe. No pewnie... Każdy z nas by to przyjął jakoś z jakąś tam dozą zrozumienia, ale, ale rakiety uderzające w bloki mieszkalne, rakiety uderzające w domy czteropiętrowe, nieważne. Niech się one nazywają Hruściowka, bo to jest taka bardzo ciekawa nazwa Hruściowka. To są bloki, które powstały jeszcze w latach 50., 60. Hruściowka, takie z wielkiej płyty, prawda? Ale, ale tam mieszkają zwykli ludzie, niewinni ludzie. Przez Putina nazywani narkomanami i nazistami, prawda? To są naziści i narkomani, czyli dzieci, które umarły. przez tyle dzieci zginęło w tym konflikcie w przeciągu dwóch tygodni. Dzieci, które budowały czołgi zapewne, budowały armaty, budowały, nie wiem, granaty. Pewnie miały udział w produkcji AK-47. No to jest naprawdę coś okropnego i... i... I gwarantuję, rozmawiam z przyjaciółmi z Ukrainy, z Odessitami, czyli z mieszkańcami Odesy? Ukraina przez kilka kolejnych pokoleń Rosji tego naprawdę nie wybaczy.
0: No to wygląda i tak mówią ci Ukraińcy, którzy przyjeżdżają, przyjeżdżają do Warszawy. A czy nie ma niebezpieczeństwa, że Putin zamęczy tymi bombardowaniami Ukraińców, którzy nagle powiedzą sobie, dobrze, po co nam ta wojna?
1: Oj, czy zamęczy? No, to jest bardzo ciężko ocenić, co znaczy zamęczy, prawda? Bo, bo nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o bój, taki, o taki nastrój bojowy ze strony Ukrainy, on jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ukraińcy są przede wszystkim świetnie wyszkoleni dzięki Zachodowi, dzięki Stanom Zjednoczonym. Ukraińcy mają bardzo wysokie morale, oni kochają swoją ojczyznę. I oni chcą za nią ginąć, a to jest naprawdę bardzo dużo, prawda? To jest niesamowita cena. Rosjanie przychodząc na Ukrainę, oni naprawdę nie wiedzą, o co walczą.
0: I to, i to rzeczywiście widać i słychać w tych opisach na temat, na temat armii rosyjskiej.
1: Tak, no patrzmy, popatrzmy na, na, na sytuację związaną z, z żołnierzami rosyjskimi wziętymi do niewoli. Prawda? Ja jestem w stanie zrozumieć, że to są młody chłopaki, które, którzy nie, nawet nie wiedzą dlaczego zostali wzięci do niewoli, z jakiego powodu, z jakiego powodu w ogóle się znaleźli na, na terenie Ukrainy. Być może większość z nich nie znała rozkazów albo dowiedziała się o nich na samym końcu. To już teraz nie ma znaczenia. Ukraińcy żołnierze są naprawdę świetnie nastawieni bojowo. Ja mam możliwość rozmawiać z tymi żołnierzami, jak po raz w Odesie, ponieważ y, pomoc humanitarna, która przychodzi do Odesy, którą odbieramy z orłowki i przywozimy do Odesy, właśnie ta pomoc jest bezpośrednio przekazywana żołnierzom ukraińskim. Więc y, ja mam z nimi bezpośredni kontakt. Oni przychodzą do nas, odbierają kamizelki kuloodporne, odbierają inne niezbędne dla nich y, potrzeby. Wczoraj naprawdę po raz kolejny muszę się pochwalić, no dzięki, dzięki państwu, naprawdę dzięki państwu, dzięki państwu słuchaczom dotarło do nas 50 kamicy lekkory odpornych. Wydawałoby się, że to jest bardzo mała liczba, ale to jest ogromna liczba, bo być może dzięki państwu właśnie y, zostanie uratowanych 50 pięćdziesiąt y, żyć. Może to zbyt tak górnolotnie brzmi, ale taka jest prawda. Więc y, ja mam kontakt z tymi żołnierzami. oni... oni rozmawiamy na ten temat, to są ludzie, którzy naprawdę chcą walczyć za swoją ojczyznę, oni kochają swoją ojczyznę, oni wiedzą za co walczą, więc y, oni będą walczyć dosłownie do, tak, jest, tak się mówi, prawda, do ostatniej kropli krwi, to być może nam, Polakom, to się tak pięknie kojarzy, ale teraz tak naprawdę na nowo się ta fraza y, narodziła, odrodziła, więc naprawdę Ukraińcy wiedzą za co walczyć, oni kochają swoją ojczyznę, a Rosjanie, no po pierwsze, nie wiedzą za co, za co walczyć, nie wiedzą w ogóle za, dlaczego, w jaki, dlaczego się znaleźli na, na terytorium Ukrainy. A jeżeli się już znaleźli, to oni są naprawdę zagubieni, oni nie mają morale. Oni, że, oni, oni jeżeli dostają się do niewoli, to widzimy filmiki związane, związane właśnie z, imi, z ich, z ich z takimi jakby opowiadaniami. Dlaczego? Bo oni na szkolenia przyjechali. Ukraina musi się trzymać i módlmy się za to naprawdę, bo to jest niezwykle ważne, bo jeżeli Ukraina się utrzyma, no to to ja tak, tak sobie myślę, jako zwykły, zwykły człowiek, że jeżeli Ukraina się na chwilę obecną utrzyma, to naprawdę na świecie, przynajmniej w Europie, zapanuje, na, zapanuje pokój i to na długo, bo byliśmy tak bardzo szczęśliwi, bo w 45. roku tyle lat spokoju było, do, do dnia dzisiejszego były ok. Konflikty lokalne, bardzo poważne, Bałkany, choćby nawet prawda, Usławach. Ale tutaj jest konflikt, no, który pretenduje za chwileczkę na trzecią wojnę światową. I dziękuję, dzięki wojskom Ukrainy naprawdę mamy szansę żyć przez kilkanaście lat kolejnych który w spokoju, w pokoju.
2: To jeszcze pytanie o nastrój mieszkańców Odessy. Pojawiły się... Sondaże w internecie jeszcze przed buchem wojny pokazujące, że takie miasta jak Mariupol, ale też Odessa to były miasta, gdzie stosunkowo równy był podział między tymi, którzy chcą iść na zachód, chcą się integrować gospodarczo z Unią Europejską, a tymi, którzy woleliby, aby Ukraina integrowała się gospodarczo z Rosją, z Kazachstanem, z Białorusią i, z, i częścią innych byłych republik postsowieckich. Teraz to się pewnie zmieniło, na pewno to się zmieniło, ale jak bardzo, jak, jak głębokie te trzy tygodnie wywarły wstrząs w postrzeganiu świata i Rosji wśród mieszkańców Ukrainy, ale tej, tej Ukrainy bardziej rosyjskojęzycznej również, jak, jak Mariupol, jak Odessa w części także.
1: Panie redaktorze, to jest bardzo, bardzo ciekawe i mądre, co pan powiedział właśnie, czyli ta jedność między wschodem a zachodem, bo nie oszukujmy się, Ukraina to jest ogromna, ogromny kraj, więc ja myślę, że Putin spodziewał się pewnie, że być może w czasie ataku na Ukrainę, ten cały atak zakończy się pewnym rozłamem, prawda? Czyli wschód pójdzie na, na wschód, zachód pójdzie na wschód. Charków przecież miasto oddalone o 50 kilometrów od granicy rosyjsko-ukraińskiej. Okazało się, że Charków rosyjsko okazał się miastem bardzo pro-ukraińskim. Odessa, ja kilka dni temu powiedziałem, że Odessa nigdy nie była prorosyjska. Ja teraz powiem, że rosyjska nigdy nie była prorosyjska, pro-ukraińska. Odessa była zawsze pro odeska Odessa to, to jest specyficzne miasto. Odessa jest, to jest miasto założone przez naprawdę wiele, wiele narodowości. To jest specyficzne miasto, ale okej, okay, zostawmy to na boku. Nastrój jest naprawdę, proszę mi wierzyć, bardzo pozytywny. Dziękujemy obronie Mariupola, dziękujemy... Hersonowi, chociaż tam jest straszna sytuacja. Ja tam mam przyjaciół, którzy akurat są w Hersoniu. Ja przy okazji dodam, iż próbujemy, oprócz tego, że przyjmujemy pomoc humanitarną z Polski na granicy rumuńsko-ukraińskiej, rumuńsko tak, w Orłowce, to my również staramy się dostarczać pomoc do Mikołajewa, do Hersonia. Mamy swoje kontakty, mamy swoje, nazwijmy to, Korytarze, no robimy co możemy. Ja zdaję sobie sprawę, że ja nie w pełni na pewno odpowiedziałem panu redaktorowi na, na pytanie. Ja tak chodzę dookoła, troszeczkę staram się jak najwięcej przekazać informacji. Przyjmujemy pomoc, przekazujemy to dalej zarówno Mikołajowi, jak i Hersoniowi. Herson jest w okrutnej sytuacji. No Więc naprawdę, my w Odesie jesteśmy po szczęśliwymi ludźmi, aczkolwiek no nie oszukujmy się, oszukujemy no się do obrony, zbieramy tą pomoc i jeszcze raz powtórzę, po raz kolejny będę to powtarzał za każdym razem. Dzięki Państwu właśnie ta pomoc do nas dociera.
0: A na czym to okrucieństwo w Hersoniu teraz polega?
1: Mam informacje, to są niepotwierdzone informacje, więc ja też tutaj nie chcę szerzyć plotek. Mam informacje od osób, które są związane z wojskiem, że, że w Helsoniu wojska rosyjskie dosłownie wchodzą do mieszkań ludzi zatrudnianych na przykład przez Policję Państwową Ukraińską i dosłownie zabijają ich na y, oczach ich y, rodzin. Nie chcę tutaj robić jakiejś paniki, nie chcę tutaj sieć plot siać plotek. No to są informacje, które otrzymałem od mojego przyjaciela, który jest blisko związany z wojskiem. Nie mam na to żadnych potwierdzeń. Jest bardzo dużo protestów, na, przynajmniej na przykład wczoraj było, były manifestacje, była próba zorganizowania referendum w Hersoniu. Póki co nie udało się to zrobić, ponieważ bardzo mnóstwo, dużo ludzi wyszło na ulice, Mariupol się broni, Kołajew się broni, dzięki tym miastom jeszcze odestań została zaatakowana.
2: Powiedział Borys Tynka. Z, prosto z Odesy też, skoro o tym froncie powiedzieliśmy, ja wiem, że niechętnie pan mówi o sytuacji militarnej, ale czy cokolwiek wiecie w Odessie, czy wojska rosyjskie się przybliżają? Mówi się, że część, która próbowała wojsk Rosji która próbowała odejść Mikołajów od północy, została zamknięta w kotle. Czy cokolwiek z tych informacji do Odesy dociera, czy cokolwiek z tego możecie zweryfikować?
1: Panie redaktorze, ja byłem w dzisiejszym o godzinie 10.11 Czasu Ukraińskiego w centrum prasowym Odessy. Miałem możliwość podania po raz kolejny ręki merowi Odessy, Genadijowi Truchanowowi. No, mam przyjemność znać się z nim osobiście i współpracowałem z nim jeszcze przed początkiem wojny. generał Truchanow dzisiaj udzielał wywiadu telewizji hiszpańskiej. Ja przysłuchiwałem się tak z ciekawości i, i naprawdę generał Truchanow bardzo pozytywnie ocenia zarówno e, obronę Odessy, wybrzeże Odessy ochrony, obrona wybrzeża Odessy jest chyba najlepiej wyposażona, jeżeli popatrzymy na inne miasta. No, Odessa to jest niezwykle ważny punkt strategicznie i tak było zawsze. Nieważne, czy to, czy to było jeszcze za czasów Kazarzyny II Wielkiej, kiedy ona próbowała na terenie osady żeby budować nowe portowe miasto, tak jest teraz. To jest ogromny port, który zresztą funkcjonuje może nie tak, jak funkcjonował wcześniej. General Truchanow dzisiaj przekazał dziennikarzom ukraińskim informację, iż są, iż miasto Odessa jest gotowa do obrony. Miasto Odessa ma przygotowane różnego rodzaju zbiórki żywności, wody na kolejne kilka miesięcy. Na chwilę obecną w mieście Odessa funkcjonuje jest prąd, jest internet, jest gaz, jest ciepła woda. Sklepy są wyposażone dosyć dobrze, jest zakaz sprzedaży alkoholu, o tym wspominałem, ale co chyba nie jest najważniejsza rzecz, godzina policyjna została przesunięta z godziny 19 na 20, więc sklepy są generalnie rzecz biorąc teraz czyny, troszeczkę dłużej, no bo wcześniej wiadomo mieszkańcy, właściciele i, i pracownicy musieli wrócić do domów. Do godziny 6 to wszystko funkcjonuje. Oczywiście są na ulicach Odysy, przynajmniej w centrum miasta, rozłożone różnego rodzaju jeże, woczki z piaskiem, plaże są, są oczywiście odpowiednio zabezpieczone. Tak się złożyło, że no... W sobotę, wczoraj była niedziela, my przyjechaliśmy z Orłowki, a która, przepraszam, mi się też mylą już dni po Borucku. W sobotę była piękna, słoneczna pogoda, to było przedwczoraj. Mnóstwo ludzi wyszło na ulicę. To był niesamowity widok, gdzie na ulicy Derybasowskiej, ulica Derybasowska, największy deptak, Odessy, przepiękna ulica. Ludzie spacerowali po tej ulicy, mijając, mijając to właśnie leżące... Jerze przeciwczołgłowe. Te zdjęcia na pewno wejdą do historii, to nie ma o czym mówić. My wszyscy wierzymy w to, że to jest kwestia tygodni, a ja, ja jeszcze raz chciałbym podkreślić, że właśnie dzięki panu redaktorowi, dzięki temu, że pan pozwala mi takie pewne apele przekazywać słuchaczom radia wnet, dzięki temu do nas mogą przyjeżdżać może przyjeżdżać pomoc humanitarna, ponieważ tutaj jest największy problem teraz z paliwem i naprawdę ja panu redaktorowi osobiście bardzo dziękuję, dziękuję słuchaczom. Ja mam nadzieję, że panu będę mógł osobiście kiedyś podziękować. Jestem pewny, że tak będzie. Mam nadzieję, że, że będę miał możliwość podziękować słuchaczom. Spotkamy Jedziecie się cudownie.
0: pod muzeum. Puszkina wodę się bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę dziękujemy
1: dziękuję serdecznie wszystkiego dobrego
0: wszystkiego dobrego Bogusztynka